0: Está começando o Rolando Cabeça, podcast em que você pode conferir os melhores momentos da reunião semanal da Patacori. vai começar a sacanagem. Que é o seguinte, eu não fui na, nas manifestações, embora as manifestações tenham sido bem maiores, assim o negócio tá pegando fogo mesmo, eu não fui. Eu ia. Inclusive, eu ia com, com a digníssima companheira, mas eu não fui por quê? Porque, pô, a gente mora em Curitiba. Eu moro mais na Serra do Mar ainda, chovendo, final de semana inteiro. Frio pra um caralho, entendeu? Então, eu não fui. E também só tomei a primeira dose da vacina. Também não quero me espertar tanto assim. Eu não fui. Mas... Teve uma coisa que eu acompanhei na CPI, que foi o grande, o último grande estouro, né, desfecho, assim, a lá Avenida Brasil da CPI, que foi quando o esquadrão Cloroquina foi lá pra depor e o Renan Calheiros, o Randolph e o Humberto Costa, eles saíram de lá, tá ligado? E deixaram o Omar Aziz sozinho, eu fiquei com muita pena do Omar Aziz, eu fiquei tipo, caralho, o Omar Aziz ouvindo aquele negócio lá. Mas eu entendi, fez todo sentido, quer dizer, a gente vai ver aí se o Senado vai legalizar ou penalizar esses senadores, né? Mas eu super apoio eles porque essa galera que tava lá, esse esquadrão cloroquiner, tava lá pra defender a ideia de que a ciência tá dividida. Eles ficam insistindo nisso, cara, os governistas, os senadores governistas ficam insistindo que a ciência está dividida pensando meio puto, porque a ciência tá nada dividida, todo mundo sabe, 99,9% do, da ciência propaga que essa merda não funciona, eu fiquei pensando, pô, mas a gente podia dividir a ciência. Eu, eu, a minha proposta é a seguinte, todas as instituições brasileiras falharam, ninguém mais confia em nenhuma instituição brasileira, só tem uma que continua honrada, que é a trocação do mano a mano, é o soco a soco, mané. E, entendeu? 5 minutinhos sem perder a amizade, é a instituição brasileira que ainda tem honra. Você saindo mano a mano com alguém, você é uma pessoa correta. Cinco minutinhos sem perder a amizade, então eu queria saber o seguinte: vamos dividir a ciência? Então vamos. Eu queria que você botasse dois cientistas pra sair na trocação. Albert Einstein e Olavo de Carvalho. Boa. Oh. É porque aparentemente
1: ele é, um, ele é um físico, um astrofísico, né? Um físico nuclear. E ele leu toda a obra do Einstein.
0: E ele faz um papel cultural importante porque você vê pessoas como o Moro, que falou. Ah. É verdade, né, a, a obra do, do Olavo de Carvalho, né, é, é... ele falou que era muito densa, ele falou que não leu o livro do Olavo de Carvalho porque achou denso. Então, assim, é bom que o Olavo de Carvalho, ele pegue uma matéria tão difícil quanto o Einstein e tire ali o, o esmiuçado para pessoas com uma capacidade assim, intelectual não tão privilegiada como o Moro, possam saber o mínimo para não ser idiota, né? Aí eu tenho
1: que dar razão para o nosso que mais querido marreco dessa nação.
0: Né? Apela para essa criação de divisões na sociedade entre amigos e inimigos, quando, na verdade, numa sociedade democrática, nós podemos ter divergências, mas dificilmente inimigos. Inimigos apenas, nem colocaria assim, aqueles que talvez infringem a lei. Inimigos apenas nem colocaria assim Aqueles que talvez infringem a lei Não, e... Não só, como a própria empresa de Viagra
1: que tá vacinando a gente hoje. Agora, sabe quem... Acho que é por isso que o João Dória tava tão animado para comprar essa vacina, né?
0: O, o, o João Dória, ele precisa de um auxílio. Aquele vídeo, aquele vídeo foi uma súplica. Ele tá... Naquilo lá não foi uma... Aquele vídeo do, do Dória não foi uma propaganda do Boston... Médical, o Grupo, não? Aquele comercial
1: que passa bem na hora da janta, né? Quando você tá comendo, você tá ali fazendo a refeição e tem que ficar vendo uns casais que estão tendo problemas conjugais lá de, de, de broxismo e coisa e tal.
0: E você olha pro. O pai quer dizer, eu não tenho pai, né? Mas eu imagino a cena de tá passando desse no jantar, olhar pro pai, assim, e o pai meio do tipo, não, eu não preciso disso. E aí é, tipo a mãe, olha assim, aham, uh-huh, sei.
2: Meu, já pensou em visitar belíssimas praias com a família e amigos e se atulhar de iguarias Marítimas? Na trip top só tem viagem top, meu. Onibuzeira e ar-condicionado, poltrona reclinável, puta melhor que o sofá, meu! Guarujá, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, e Peruíbe, é claro, a maravilhosa Praia de Santos, né, meu? Meu, vou acabar nunca, meu! Agende pelo site www.triptop.com e viaje agora mesmo.
1: Porque é um texto bastante honesto. É só o que eu posso dizer. É honesto. Não sobrou ninguém, foi todo mundo pego. Todo mundo que pode se chamar de homem branco e hétero, ou uma das três coisas apenas, foi contemplado.
0: Quem ficou, o bicho pegou, e quem correu, o bicho comeu, né? Eu vi, eu eu gosto muito de um programa chamado O Papo de Segunda. Pô, eu assisto de vez em quando esse negócio, cara. E aquele com a Emicida, com o Porchá, com o João Vicente, com o Chico Bosco. E aí teve um cara lá, o Manuel, que ele apresenta um programa da Globo de, de sábado, de manhã, acho. E é o presidente da CUFA do Rio Grande do Sul. E é um homem negro, né, e tal. E aí o Manuel falando, assim, que a gente não pode esperar que o movimento negro se responsabilize pela nossa evolução. Tipo, ele tava falando, cara, eu tenho filha pra criar, eu tenho carreira pra construir, eu tenho jantar pra cozinhar, eu tenho, sabe, eu tenho a minha vida. E eu não posso ainda, além disso, pegar a responsabilidade da evolução do povo branco. Mas é importante a gente ter esse posicionamento de nos responsabilizar pela nossa evolução. Então, por isso que eu acho importante fazer um texto falando sobre a nossa condição. É aquela coisa, o Jung fala né, que existem várias, capaci- várias competências da, da psiquia humana e que cada um tem uma dela aflorada. E existe a in- da intuição. Então, existem aqueles que são intuitivos, que precisam intuir coisas né, para entregar aos outros. Então, essa posição sempre existiu e sempre deve existir. O... Pero Vaz de Caminha, ele escreve aquela carta e aí ele diz que, olha só, eles apontavam, os indígenas apontavam para o chão como se dissessem, tem ouro lá embaixo, vocês podem pegar se vocês quiserem. Pero Vaz de Caminha escreve isso, ele traz toda essa consciência, nessa escrita para o povo português, olha só, eles querem trocar ouro para a gente. Então, a partir desse discurso, ele molda essa essa capacidade, entendeu essa consciência é, do povo português. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa fazer o papel contrário, entendeu? A gente precisa escrever para que atinja a consciência do nosso, da gente, da nossa, das pessoas que estão na nossa condição. Eu, eu vou te falar, eu tenho muita preguiça e muita falta de paciência para ter que fazer os outros perceberem o que, que é a minha religião, o que, que é o preconceito em relação à minha religião. Imagina eu como judeu, quantas vezes eu vou ter que falar para as pessoas não utilizarem o verbo judiar? É um saco, é... é, é... É um inferno. Toda vez que eu ouço a palavra judiar, mano, me dá um negócio, uma constipação assim, horrível. Mesma coisa quando fala falo uma palavra macumbeiro, me dá um negócio... É um inferno pra mim. As pessoas deviam se responsabilizar pela sua evolução e pela sua consciência.
1: E é engraçado porque a gente vê coisas tão... que para... A gente considera coisas tão inofensivas, mas que na verdade não são, né? Talvez essa tenha sido a maior... A, maior, a minha maior motivação para escrever esse texto porque imagina você, você falou agora do judiar, né e aí tem também o denegrir a pessoa que diz assim, né ah, vai denegrir a imagem dele como assim denegrir? quer dizer então que se você atribuir uma negritude a imagem de alguém isso é uma coisa ruim e que a gente não vê é, no senso comum branco a gente não vê maldade nisso a gente fala como se isso fosse a coisa mais natural do mundo só que, claro porque nós estamos numa posição de, de, de privilégio que nada, nada desse nenhum desses tipos de comentários atingem a, a, nossa, a nossa identidade, né mas atinge a identidade de muitas outras pessoas. E aí a gente repete coisas é, que aparentemente são inofensivas, mas que historicamente, né, são coisas que normativamente são aparentemente inofensivas, mas que historicamente não são. Então, para que uma piada machista nascesse, foi preciso que muitas mulheres fossem estupradas, tá ligado? É, para que uma piada racista nascesse, foi preciso a escravidão ter acontecido. Então, uma pessoa que repete um comentário desse sem perceber o contexto histórico de onde ela vem, ela tá repetindo um, uma grosseria, um preconceito que ela nem percebe. E talvez a uma das lições que a gente precisa veicular e disseminar entre, as, entre a branquitude né, é começar a ter mais consciência disso, né, de que um comentário que a gente pode achar que não é nada, é claro que a gente não vai achar, porque não é com a gente, sabe? Isso sempre me lembra o, o Farrakhan, aquele filósofo americano, Afro-americano, né? Que ele, ele, ele tá, tem uma discussão numa plateia e ele diz assim: que, se, que tem, tem muitos brancos que dizem assim para os negros: que ah, então, já que você está infeliz, volta para a África. Então. E aí ele rebate esse argumento, dizendo assim: Pô, se, mas você, se você for para qualquer lugar do planeta, todas as pessoas brancas que estão nesses lugares não são nativas de lá. Os, os brancos não são nativos de lugar nenhum. Então se eu tivesse que dizer pra um branco voltar pra sua terra, pra onde vocês iriam? Aí, mano, é genial, porque é isso, né? No fundo, você vai pra qualquer lugar do planeta e sempre vai ter branco vivendo nesse lugar. E eles não são, e nós, no caso, né? Nós não somos nativos desses lugares. Ou seja, a gente chegou lá e tomou o espaço que era de outros povos, né? E esses outros povos todos nos receberam. Porque eles eles não tinham problema em ter contato com outras civilizações. Nós é que tivemos esse problema. Então, cabe a nós uma reparação histórica nesse sentido. né?
0: Nesse sentido, é muito muito louco você ver como está enraizada essa configuração de colonizador, né? de invasor. O grande ápice desse movimento todo... Ápice não, mas o grande sinal dessa... Dessa herança branca de colonização é, é, cristã, tá aí na grilagem. Olha o quanto que a gente perde da Amazônia todo santo dia, todo minuto. Né? E a gente só tem rumores disso, a gente ouve rumores, a gente vê no Media Ninja, a gente vê Greg News falando disso, a gente ouve rumores e a gente não faz ideia do quanto que esse povo branco tá roubando terra até
1: hoje. Você pegar lá, por exemplo, a queda do céu, né? Do Copenhague, do a maneira como os, yanom- os Yanomamis é, lidavam com a terra, Todo o redor deles, todo o contexto de natureza deles era uma espécie de mitologia, né? se a gente olhar com o olhar do colonizador. né? Chamar isso de mitologia já é por si só um embranquecimento do entendimento disso. né? Mas mas você vê como as árvores, a chuva, a terra, o mato, tudo isso... Engloba a cultura deles Aí você imagina, você, você vê Embarcações de gente branca chegando Na América, essas comunidades originárias Olham para essa gente toda chegando e falam não, Ok, essa terra toda aqui não é de ninguém É mais ou menos de todo mundo Muito difícil de entender porque A gente encara as nossas definições Brancas, colonizadoras, como superiores então você, Aí você vê comentários De novo, né? aquele comentário que acontece Na mesa de domingo, com a família toda reunida Que a pessoa vem e diz assim, é eh, mas índio tem carro? Aí você tem o pessoal lá, os índios, tudo com caminhonete. E a pessoa não para pra pensar que ela toma banho na água do rio que não era dela. É uma certa romantização da miscigenação e da, da junção de brancos, negros indígenas e, e que disso surgiu uma coisa muito linda. Enfim, tudo isso é uma história oficial, uma história romântica que por trás esconde todo um contexto de violência, de dominação. De, e aí é de novo, né? É a gente normalizar coisas e fazer parecer que elas são mais simples do que elas são de verdade. Quanto uma piada aí, cara, porque esse aqui tá ficando sério demais já.
2: Coquetel de piadas sobre português com Paulinho Faria Lima Meu, o português, meu, tava lá e ia completar anos, fazer aniversário, meu Daí ele ganhou um pijama, meu Mas o português gostou tanto do pijama, meu, que só tirou pra dormir, meu Entendeu? Pijama, meu, português, meu. Mas vocês sabem, né, que foi o português que inventou o para-brisa? É, meu, foi ele que inventou o para-brisa. O inglês que teve que pôr para fora, meu, do carro o para-brisa. Aí, meu, fui falar com o Portuga, era sexta-feira de noite, né, meu? Fui falar com o Portuga e falei, ô, Manoel, vocês fecham aí a mercearia, meu, no sábado? E aí o Portuga falou, Manoel, não, não fechamos. Pois bem, fui lá no sábado, mané, fui lá no sábado, tava fechado, mano. Fui falar segunda-feira com o Portuga e ele me disse. Ora, pois, se nem abrimos, como iríamos fechar no sábado? Entendeu, meu? Shows de brincadeira, humor e diversão é com o stand-upper Paulinho Faria Lima. Contrate já. Momento brega. Apresentado por Jussara Se queres
3: buscar a realeza do brega Acabará adentrando sobre o espaço Entre a pele e a casca do caracol Ou encontrará nos teus braços Reginaldo Rossi Cantando Meu bem Mafar beijos no seu jeito de abraçar e foi com isso que você E tu te abraçar.
0: Você acabou de conferir o Rolando Cabeça, podcast sobre a reunião semanal da Patacori.